0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 22 de octubre de 2018, y hoy os voy a hablar de coches eléctricos, sin ánimo de enmendar en la plana a Paco Culebras de Plug and Drive, ya sabéis, el podcast de movilidad eléctrica de Milker FM, pero sí quiero eh, contaros aquí algunas cosas. Antes que nada, eh, eh, comentar que, eh, de manera completamente azarosa, al igual que mm, se fue vino... El viernes conseguí activar el LTE, el, el, los datos móviles en mi Apple Watch, ¿no? con lo cual ya está todo funcionando como debiera y vamos a esperar dos o tres días para hacer algunas pruebas y poder eh, contaros aquí cosas interesantes de, de primera mano Pero antes que eso, este tema del, del coche eléctrico que os quería traer hoy Resulta que eh, un oyente de este podcast, José Luis, me contactó por mensaje privado en Twitter Porque estaba pensando en comprarse un Nissan Leaf Un Nissan Leaf, evidentemente el modelo, eh, bueno, evidentemente no tiene por qué Pero en su caso el modelo actual Y me preguntaba por algo que ha visto en Internet y que se llama Rapid Gate, ¿no? Rapid Gate, uno de estos gates, uno de estos gates que son, pues, eh, problemas que surgen eh, en torno a unos u otros productos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido ahí una conversación de un par de días por Twitter y él mismo me decía que quizás sería interesante contar todo esto en el daily uh, porque, bueno, quien realmente está interesado en comprarse un coche eléctrico pues ya va a sitios específicos, escucha Plug and Drive pero que así, digamos, por cosilla de... En digamos de cultura general que podría ser interesante contar esto contar esto aquí y bueno pues a, allá, que, allá que voy eh, vamos a hacer una pequeña introducción de este problema que tienen los Nissan Leaf actuales el Nissan Leaf es un coche que desde su salida al mercado el 2011 creo que fue Ha tenido baterías de varias capacidades En concreto de 25 eh, kWh, hora, que es el mío por ejemplo Que es un modelo 2013 Luego sacaron otro exactamente igual Con la misma pinta de rana y con una batería de 30 kWh. hora y el modelo actual Ya remodelado por así decirlo Que tiene una batería de 40 kWh. hora. Bien, los Nissan Leaf La carga rápida la hacen con el, con el conector CHAdeMO que es un conector Muy popular sobre todo en eh, en Japón y en, en Asia y tal y que te carga a 50 kilovatios hora, es decir, le mete un, me, un meneo a, aquel, a aquello tremendo. Eh, como cualquier coche, como cualquier coche, la carga rápida te calienta muchísimo la batería y por tanto los coches no te dejan que con carga rápida cargues al 100% de, del coche, ¿no? te dejan el coche en el 80% e incluso en el tramo final de la carga Reducen un poco la velocidad precisamente para evitar ese sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque el sobrecalentami sobrecalentamiento de la batería es lo que produce su desgaste y, por tanto, la reducción de su vida de útil. Uh, claro, el tema está en que cuando tú vas a hacer un viaje largo, tú planificas y tú haces carga rápida. ¿Mm? porque la carga rápida, como hemos dicho pues en unos 40 minutos más o menos, por así decirlo, puedes tener el coche a un 80% pero esto lo tienes que planificar o sea, tú paras tu coche térmico echas gasolina, o sea, a veces puede que no des tiempo ni de, ni de orinar a la gente que va contigo en el coche uh, uh, pero uh, un coche eléctrico es otra cosa, con lo cual cuando vas a hacer un viaje largo que está por encima del de alcance en kilómetros de tu coche tienes que planificar y saber que vamos a llegar allí vamos a estar cargando, vamos a esperar el más o menos una hora y luego saldremos, con lo cual pues esto y lo otro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Nissan Leaf eh, no tiene eh, lo que se conoce como re refrigeración activa, ¿no? Que es una manera de decir que no tiene refrigeración para la batería. Eh, Nissan dice que tiene refrigeración pasiva, es decir, ellos dejan ahí la batería y ya con el fresco de la carretera ya si acaso se va refrigerando, ¿vale? Entonces claro, esto pues trae trae problemas. Eh, ¿por, ¿Por qué por qué no tienen Nissan Leaf? ¿Qué es eso de la refrigeración de las baterías? Bueno, pues os voy a leer un par de apuntes para que veáis lo que hace otras marcas. Por ejemplo, una noticia de Tesla de finales de agosto que dice que los módulos de batería del Tesla Model 3 cuentan con un nuevo diseño para los tubos de refrigeración de las celdas que permite que se disipe el doble de calor que la batería del Model S. Esto lleva a una menor degeneración de la batería y, por tanto, a más vida útil de la misma. Como veis, es un asunto que es, de cierta forma, crucial, ¿vale? Estamos hablando que los Tesla se refrigeran por líquido, con no sé qué pentatolileno de no sé qué movida. Es como tiene la refrigeración, ¿no? En ese sentido cuando tú cargas, cuando tú haces tu carga rápida, aunque la batería se te caliente mucho, ya sabes que enseguida el líquido en este caso, pues la va a bajar eh, le va a bajar la temperatura, con lo cual pues vas a poder seguir haciendo tu desempeño eh, más cosas, el Zoe, por ejemplo el Renault Zoe, que es el coche eléctrico más vendido en España, es un utilitario un coche, mmm, no, no pequeñito pero no es un coche, digamos, entre comillas normal, ¿no? es un, es el coche tramo tipo B o tipo C, no me acuerdo, bueno el caso es que los Renault Zoe tienen refrigerador por, eh, por aire, pero refrigeración activa, es decir, no el aire que pasa, sino que pues tiene ahí un sistema de, pues, por aire, hijo, yo que sé, como el aire acondicionado, no tengo ni idea, y quiero decir, tampoco me, me importa mucho mmm, cómo es, pero es refrigeración activa. Bueno, es que más da que la batería se caliente, pues que se, se degenera, pues bueno, pues en fin, otras cosas se degeneran, no, no, porque la batería del coche, al igual que en un coche térmico, hay un momento en el que si se te calienta el radiador, el coche se para o se va a la mierda, pues exactamente igual pasa con los coches eléctricos. Hay un momento en que si la batería tiene una temperatura muy elevada, el coche dice aquí este viaje se acaba de acabar, ¿vale? Y no seguimos viajando. Claro, mmm, esto es un problema. Esto es un problema, evidentemente, ¿no? El que tú tengas que ir haciendo cargas rápidas porque tienes un viaje largo y que no tengas refrigeración activa, con lo cual tu batería no se termina de enfriar entre carga y carga, porque también el ir conduciendo, como supondréis, calienta la batería. ¿No? Si tú vas a 100 120 km hora, el desempeño digamos normal del coche también calienta la batería. Entonces te puedes encontrar con que tu viaje perfectamente planificado, pues no lo puedes hacer porque en un momento dado el coche dice hasta aquí hemos llegado. Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que alguno estará haciendo el paralelismo con las baterías de nuestros teléfonos. ¿no? Es decir, si esto pasa con las de los coches. También pasará con las de los teléfonos Si yo hago carga rápida en mi iPhone 10 Con un cargador USB-C a 800.000 megavatios De estos de los, eh, de los Macbooks O, si no tan lejos Si yo cojo mi iPhone convencional Y lo cargo con, con el cargador del iPad Me estoy cargando la batería Bueno, se supone Se supone que esta degeneración de la batería Por, por sobrecalentamiento O este sobrecalentamiento Evidentemente es superior y dañino en baterías muy grandes. Se supone que aunque hagamos carga rápida en nuestros teléfonos móviles, iPhone, Androides, de cualquier pelaje o lo que sea, por el tamaño y por, por digamos, por la, por la cantidad de calor, no es suficiente como para que la degeneración sea... Uh, sea no sabría decirlo, sea cuantificable, ¿no? Que es al final se calienta sí, se degenera un poco más sí, pero es despreciable. Se supone, se supone que un iPhone que se está cargando con carga rápida, su batería no va a durar muchísimo menos que uno que se ha estado cargando con carga normal. Se supone. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, eh, Nissan. Volvemos a ver, Nissan. Vamos a ver. ¿Y este cacao por qué se forma? Nissan, Nissan, por Dios, José Antonio Nissan. El Nissan Leaf es el coche eléctrico más vendido del mundo. ¿Cómo es posible que sigas haciendo coches sin refrigeración, no? O sea, cuando se ha demostrado que esto es un problema, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues Nissan, todo viene un poco de cómo defines el coche. Entonces, Nissan no define su coche como un coche de bajo alcance. Es en plan, bueno, este coche... No está pensado para que usted se vaya por ahí, como muy lejos, ¿no? Con lo cual, pues yo entiendo que en un uso normal del coche para el que está diseñado, uno no va a hacer más de una carga rápida al día. Y una carga rápida al día, el coche la soporta, la batería la soporta a efectos de calentamiento. Uh, También, ¿qué es lo que pasa? Al parecer, aquí ya estoy tocando un poco de oído, la batería esta de 40 hora del Leaf actual se calienta proporcionalmente mucho más que las de los anteriores coches eléctricos. De, de Nissan, es decir, la batería la de 30 y la de 25 no se calientan barra deterioran tanto, la de 30 sí tenía un problema, pero hicieron una actualización de software y eso ya la, se lo han solucionado y luego claro, mmm, cuando tienes una batería de 25 el, eh, tu ánimo y tu intento de, de cruzar Europa es menor que cuando tienes una batería de 40, ¿no? Cuando tienes una batería de 40, dices, venga, me animo. Y entonces es cuando te surge el problema. Porque los que tenemos batería de 25 ni nos lo planteamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues de ahí que sea ahora, con el modelo actual de Nissan Leaf, con esa batería de 40 kilovatios hora, que surge este Rapid Gate, ¿no? Este... Como ya lo he explicado antes Que sobre todo ha tenido relevancia en el Reino Unido En lo que, ese número de quejas Número de protestas Número de demandas Número de quejas en la oficina del consumidor Y todo ese tipo de historias Cuando, Este verano Por Twitter hubo alguien Que con un Nissan Leaf de estos nuevos Quiso cruzar Europa era un, Bueno, cruzar Europa no, quiso llegar Creo que del sur de España a París Y el tipo iba tuiteando Creo que, era, que no era español, pero que tuiteaba en español, iba tuiteando su viaje. Entonces, tenía dos problemas. Para empezar, el problema que tenemos todos los usuarios de Nissan Leaf, y es que los cargadores Chademo, que se supone que están en cada concesionario Nissan, mmm, en, es como si no estuvieran. ¿Por qué? Pues porque no los tienes a tu disposición. Están dentro del concesionario y los puedes usar en horas de que el concesionario esté abierto. Y punto. Esto es una queja que tenemos todos grandísima contra Nissan. Porque al parecer, en su momento, cuando salió el primer Nissan Leaf, se le aseguró a todo el mundo que estaban los chademos de los concesionarios ahí a disposición de, de los usuarios y eso no ha sido así. Entonces este hombre tenía ese problema, para empezar, y luego el problema del sobrecalentamiento. Es decir, yo hago un viaje, yo planifico, viajo de aquí a aquí, Paro una hora para cargar, viajo de aquí a aquí, paro una hora para cargar, pero en un momento dado el coche dice que no. O bien dice que no sigue cargando en esas condiciones de temperatura, o bien dice que no sigue andando. Y de pronto te tienes que parar dos o tres horas para que, por el por el aire que sopla en la calle, vale refrigeración pasiva, la batería se enfríe. Si además a esto añadimos que estoy estaba haciendo este viaje a mediados de agosto, me parece, pues claro, su posibilidad de disipación pasiva era, era bastante, eh, bastante reducida. Y esta es una de, eh, de las muchas historias que se pueden contar con respecto a esto. Ah, ¿Solución? Pues mmm, poca. Quiero decir, Nissan diría... Que eh, como decía Apple con el iPhone 4 No lo está escogiendo bien ¿no? <ríe> Nissan diría que es que Su coche no es un coche pensado Para viajes largos ¿Vale? que muy bien el chademo jiji jaja, pero que tiene un alcance de 250 kilómetros y uno puede pensar en hacerle una carga rápida, pero no mucho más, ¿vale? Es decir, usted está usando mal, usted quiere hacer muchas cosas con este coche y no se puede. Uh, y todo esto, digamos, que lo subrayan con el lanzamiento de un nuevo coche. Ellos van a sacar, seguramente para este año 2019, un modelo de Nissan Leaf con batería de 60 kWh. Eh, que va a costar como unos 6.000 euros más que el modelo exterior, que el modelo actual y mucho ojo porque lo van a llamar Long Range, es decir de largo alcance, como diciendo este sí es el coche con el que se pueden hacer viajes largos todos los otros coches no, son para uso urbano interurbano y lo estáis usando mal, entonces si se os, si os calienta es un problema vuestro este coche mmm, va a tener carga en chademo, como todos sus hermanos pequeños, en este caso no ya de 50 kWh sino de 100 kWh claro que estaréis pensando, va a explotar vamos a ver coches de estos volar por los aires, esto va a arder en llamas, no no porque al parecer no va a traer la bate las baterías, no van a ser de la propia Nissan, como en los modelos actuales de Nissan Leaf, sino que van a ser de LG y estas baterías de LG si sí van a traer un sistema de refrigeración activa. Pues claro, dice Nissan que aquí si sí es necesario porque este coche sí está pensado para hacer viajes largos. Los otros no, los, está, los otros los está usted cogiendo más los coches otros. Ah, así ya, los más fans de la marca, los más optimistas, piensan que. Joder, pues un Nissan de El precio de partida en Estados Unidos sería 36.000 dólares, un Nissan Leaf De 36.000 dólares, con una buena Pinta, que es un coche muy chulo y tal Con mucha tecnología, y con una batería De 60 kWh, pues eso Se puede equiparar a un Tesla Model 3, que parte también El más barato de 36.000 euros Y que tiene una batería de unos 57 kWh ¿Aquí hay pelea? Pues no lo sé realmente Si hay pelea o no, ¿vale? Porque... Aunque el Leaf es un coche muy chulo y te aparca solito y hace algunas cosas, pero creo que el nivel medio de tecnología todavía queda por debajo de lo que ofrece eh, un Tesla, o no lo sé, porque muchas veces nos dejamos... Eh, nos dejamos deslumbrar por el Tesla, pero en esos niveles bajos de precio, o sea, el modelo de salida, hay veces, como ocurre con otras marcas, que es en plan, ¿quiere asientos o va a ir sentado sobre el suelo? En fin, todo esto ya se lo, le paso la pelota a Paco Culebras de Plug and Drive para que nos explique cómo podría ser esa hipotética rivalidad en el mercado norteamericano entre el Tesla más bajo de gama y ese Nissan Leaf de 60 kW más bajo de gama que evidentemente compartiría prestaciones con los Leaf actuales bajos de gama pero con la batería de más capacidad. Paco, eh, te toca. Um, para terminar, no quiero sonar hater. Ya sabéis que este podcast tiene un tono desenfadado, jijijija, jajaja. Pero no es en plan, todo es horrible y todo es espantoso, vamos a morir con Premo Diesel. Simplemente, esto está así y hay que explicarlo. A mí, entre comillas, no es una cosa que me afecte mucho. Yo no soy excesivamente fanboy de Nissan. Este es el segundo Nissan que tengo, son coches que siempre me han funcionado bien. Y desde luego, no voy a justificar a Nissan con lo de lo está usted cogiendo mal. Pero es una realidad que está ahí y era de esperar que ellos que se han encabezonado siempre en no poner eh, refrigeración activa, en cuanto han puesto una batería más grande, la gente se ha animado más a viajar y les ha estado ya en la cara. Y, y tiene poca respuesta posible, es decir, eh, más allá de afinar más el software para mm, intentar amortiguar la degeneración de la batería, pero cuando se calienta, se calienta, y eso no, no hay vuelta de hoja, así que el asunto tiene, tiene mala, mala pinta si os queréis comprar uno de estos nuevos Leaf es un coche fantástico yo lo he visto y lo he probado y lo recomiendo con pasión ribereña pero claro si pensáis que va a ser vuestro último vuestro único coche y queréis usarlo para visitar a, vuestro, a vuestros abuelos en Galicia viviendo vosotros en Cádiz <coughs> pues quizá quizá no es el coche que debéis de comprar bueno Hemos terminado. Paco Culebras, por favor que siga donde yo lo he dejado. Y esperamos vuestros comentarios en milcar.fm/daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.